0: برنامه تفریحی هفتگی هر هفته زمانی را در نظر بگیرید و در این زمان برنامه تفریحی فصلی فعلیتان را بررسی کنید. بعد از ارزیابی این اطلاعات در ذهنتان نوشتن برنامه زمانبندی فعالیت های اوقات فراغت هفته جاری را شروع کنید. مشخص کنید در طول هفته میتوانید چه کارهایی را برای هر کدام از هدفهای برنامه فعلی انجام دهید. تا در آن پیشرفت کنید و بعد مهمترین قسمت این است که دقیقاً زمان انجام این کارها را بنویسید. بیایید به مثال هدف نواختن آهنگهای بیتلز با گیتار برگردیم. برنامه تفریحی هفتگی را نگاه می کنید که ببینید این تمرین کجای تان جا خواهد شد. مثلا برنامه ریز فرضی برنامه ریز فرضی ما در روز دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ساعت 7:30 تا 8:30 صبح برنامه باشگاه قبل از رفتن سر کار دارد. بعد ممکن است تصمیم بگیرید در هفته آینده برای تمرین از ساعت 7.5 تا 8.5 روز سهشنبه و پنجشنبه برنامه ریزی کنید. با این حال شاید در هفته بعد از آن یک سری وقت ملاقات های کاری صبحگاهی برایش پیش بیاید و این زمان بندی دیگر قابل اجرا نباشد. در این صورت او میتواند در آن هفته شبها را برای تمرین هفته در نظر بگیرد. اگر همین حالا هم به ایجاد برنامه با زیاد زیاد عادت دارید که من به شدت توصیه می‌کنم داشته باشید، می‌توانید برنامه تفریحی هفتگیتان را با همان سیستم برنامه‌ریزی فعلی ادغام کنید. وقتی این برنامه‌های تفریحی را بخشی از برنامه‌ریزی عادی خود در نظر بگیرید، نه کارهای یا اختیاری، احتمال موفقیتتان بیشتر خواهد شد. در پایان وقتی کارتان با این برنامه زمان بندی تمام شد زمان بگذارید و عادتهای ذکر شده در برنامه فصلی را هم مرور کنید. این یادآوری ها باعث می شود ته هفته جاری تعهدتان را فراموش نکنید. بد نیست که همزمان میزان دقتتان را هم نسبت به این عادتها در هفته گذشته مرور کنید و ببینید تا چه حد این عادتها را انجام داده اید و به آن فکر کنید. بعضی ها دوست دارن برای خودشان کارت امتیاز درست کنند. و وقتی به عادت های نوشته شده پایبند ماندن به خودشان امتیاز بدهند از طرفی در پایان هفته مرور این کارتا بخشی از کار فکر کردن به هفته ای را، ای گذشتهشان می شود هدف ما در اینجا دو بخش دارد یک همین که بدانید به زودی عمل را بررسی خواهید کرد باعث می شود بیشتر به عادت پایبند باشید دو این فکر کردن کمک می کند مشکلات احتمالی را مشخص کرده و در صورت نیاز راه حلی برایشان پیدا کنید. اگر تلاش می کنید به خودتان نهیب بزنید که فلان کار را انجام بده ولی دائم در اجرای یک عادت خاص شکست میخورید، شاید آن عادت مشکلی دارد که برآورده کردنش را دوشوار می کند. ممکن است نگران باشید که تزریق سیستماتیک فکر بیشتر به زندگی تفریحی باعث شود حس آرامش بخشی و غیرمنتظره غیر بودن زمانی که بعد از انجام تعهدات حرفهای و خانوادگیتان برایتان باقی میماند از بین برود امیدوارم به بتوانم شما را متقاعد کنم که چنین نگاههایی اقرارآمیز است فرایند برنامه ریزی تفریح هفتهای تنها به چند دقیقه زمان نیاز دارد وقتی بخشی از اوقات فراغتتان را پیش پیش به های با کیفیت اختصاص بدهید دیگر ممکن نیست همه وقت آزادتان پر شده باشد علاوه بر این من متوجه شدم که وقتی کسی در مورد اوقات فراغت بیشتر خود آگاهانه تر عمل می کند انگار تازه متوجه می شود چقدر وقت آزاد دارد مراسم هفتگی برنا... برنامه ریزی می تواند به شما کمک کند تا برای به دست آوردن فرصت های تفریحی... تفریحی بیشتری مبارزه کنید مثلا ممکن است ببینید روز پنجشنبه برنامه سبکی دارید پس ممکن است تصمیم بگیرید کارتان را ساعت و۳ دقیقه تمام کنید تا بتوانید قبل از شام به یک پیاده طولانی بروید وقتی از پیش برنامه ریزی نکنید این نوع فرصت های خلق شده به ندرت پیش میآید. در واقع نظم بیشتر در برنامه ریزی تفریحی می تواند به طور قابل توجهی باعث افزایش آرامش و لذت در طول هفته شود. در نهایت در توجیه این رویکرد کرده برنامه ریزی میخواهم روی استعداد پایی این بخش تأکید بیشتری داشته باشم. لذت هیچ کاری نکردن را بیش از حد بزرگ کردن. وسط یک روز کاری شلوغ یا بعد از سپری کردن یک صبحه نسبتا سخت موقع نگهداری از بچه ها شاید آرزو کنید که یککاش هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشید ساعت پشت ساعت بدون برنامهریزی و آزاد از غیر همه کارها گذرندان وقت با هر چیزی که دلتان میخواهد این ساعت رهابودن هم میتواند جای خودشان را داشته باشد اما پاداشی ندارن. چون معمولا صرف فعالیت های کم کمکیفیت مثل وررفتن با گوشی موقع موقع پشت سر تماشا کردن قسمت های مختلف یک سریال می شود. به دلایل زیادی که در صفحه های قبل گفته شد اختصاص دادن همان انرژی به چیزهای سخت اما ارزشمند تقریبا بیشتر اوقات با پاداشی بسیار غنیتر همراه است. بخش هفتم استادگی در مقابل میل به جلب توجه نسخه دوم داوود و جالوت فیسبوک در جون سال 2017 شروع کرد به انتشار یک سری پست وبلاگی با عنوان های سخت در اعلان این مجموعه پست که توسط معاون رئیس قسمت سیاست‌گذاری عمومی و ارتباطات شر... شرکت نوشته شده, شده مستقیما اقرار شده که فناوری‌های دیجیتال نحوه زندگی ما را تغییر می‌دهند و ما همگی با های سختی مواجهیم او توضیح می‌دهد که این مجموعه پست‌ها به شرکت فیسبوک این شانس را خواهد داد تا توضیح دهد که خودش چطور با این مسئله دست به گریبان است در زمان بین منتشر شدن اولین پست از زمستان سال 2018 فیسبوک پانزده مقاله منتشر کرد که موضوعهای مختلفی را پوشش میدادند در مقاله ماه جون آنها مسئله, مسئله شناسایی حرفهایی که عامل نفرت پراکنی در جامعه جهانی هستند را مورد بحث قرار داد در ماههای سپتامبر و اکتبر درباره نقش تبلیغات فیسبوکی در روز، فیسبوکی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 بحث و توادل نظر کرد. در ماه دسامبر از ترس های بیپایه و غیر ضروری پیرامون فناوری تشخیص چهره‌ای که فیسبوک برای اهدافی چون تک کردن خودکار عکس استفاده می‌کند صحبت شد. آنها نوشتند جامعه معمولاً از مزایای یک نوآوری جدید استقبال کرده و در این حال تلاش می‌کند نهایت استفاده را از پتانسیل‌های آن ببرد. بعد هم اشاره کرد که در سال 1888 هم بعضی‌ها نگران استفاده از دوربین‌های کداک بودند. آن موقع من فیسبوک را بابت مطرح کردن نظراتشان راجع به این سوالات تحسین کردم اما علاقه چندانی به شنیدن صحبت های یک شرکت در قالب تمرین برقراری ارتباط نداشتم و چیزی که نظرم را تغییر داد مقاله بود که به موضوع خیلی مهمتر می پرداخت آیا وقت گذراندن در شبکه اجتماعی برای ما موزر است؟ این مقاله توسط دو نفر از محققان فیسبوک به اسم دی... دیوید گینگز و موراکبرگ نوشته. شده بود خیلی کوتاه به موضوعی پرداخته بود که در فصل‌های قبل مطرح کردیم. آنها مقاله را اینطور شروع کردند. های باهوش زیادی هستند که به جنبه های مختلف این مسئله نگاه کنند. بعد از حقیقت ذکر استفاده کرده بعد از حقیقت ذکر شده استفاده کرده و شروع می می‌کنند به مرور کردن مطالعات دانشگاهی تا خوب و بد تعامل های اجتماعی را بررسی کنند. و از و از بعد و از, و از بعد و بعد نتیجه می گیرند طبق تحقیقات انجام شده نتیجه کار... کار به نحوی استفاده شما از این فنناوری... به نحوه استفاده شما از این فناوری ها بستگی دارد در ادامه توضیح خواهم داد که این پست چطور به ما نشان میدهد که فیسبوک در نحوه صحبت کردن در مورد خودش تغییر موزه داده تغییری که ممکن است اشتباه احمقانی یکی از گول های شبکه های اجتماعی و شاید حتی آغاز پایانی بر فرهنگ همهگیر و فعلی آن باشد مهمتر این که به طور ناخواسته استراتژی موثر برای حفظ استقلال در دوره زمانی را به ما نشان میدهد ای که در آن همه نیروهای دیجیتالی میخواهند استقلال شما را بگیرند. برای درک دایما در مورد اشتباه احمقانه فیسبوک باید اول یک گام به برگردیم و اقتصاد مبتنی بر توجه را درک کنیم اقتصادی که این شرکت بر مبنای آن عمل کند. لازم است بدانید اقتصاد مبتنی بر توجه توصیف کننده حوزه تجاری است که با جلب توجه مشتریان و بندی و فروش آن به طبقه‌کنندگان کسب درآمد کند. این ایده جدید نیست استاد حقوق دانشگاه کلمبیا و پژوهشگر حوزه فناوری تیم وو که کت کتابی با عنوان بازرگانان توجه در این مورد نوشته ردپای این مدل اقتصادی را تا سال 1830 دنبال کرده است زمانی که یک ناشر روزنامه به اسم بنجامین دی اولین روزنامه یک پنی را با اسم نیویورکسان را راه اندازی کرد. تا آن زمان ناشران به دید مشتری به خوانندگان نگاه میکردند. هدفشان این بود که محصول نهایی آنها آنقدر خوب باشد که توان مجاب کردن مردم به پرداخت هزینه و خاندن مطلبشان را داشته باشد. نوآوری بنجامین دی در این بود که متوجه شد خوانندگانش می توانند محصولی باشند که فروخته می شود و در این صورت مشتری که این محصول را میخرد تبلیغ کننده روزنامه است. هدف او این شد که حد اکثر ممکن از توجه خوانندگانش را به تبلیغ کنندگان بفروشد. برای انجام این کار هم قیمت را به یک پنی کاهش داد و هم تعداد داستانهای آمه پسند را بیشتر کرد. او در یک سخنرانی اعلام کرد آدمها را جمع می کنید اما علاقه به جمع کردن پولشان ندارید چون می آنها را در اختیار افراد دیگری بگذارید که به این توجه نیاز دارند. این مدل کسب و کار رایج شد و جرقه جنگهای بین روزنامه های زرد در قرن روزده را زد بعد از آن نوبت صنعت رادیو و تلویزیون در قرن بیستون بود که این روش بیر... از این روش پیروی کنند و در این رسانه های جمعی بود که استفاده از این روش به حد درلای خود رسید چون جمعیتی که این رسانه ها به خود جلب می کرد بی سابقه بود. جای تعجب نیست وقتی استفاده از اینترنت عمومی در اواخر دهه 1990 رایج شد همه به جنب افتادند که چطور این مدل کسب و کار را در اینترنت پیاده کنند تلاشهای اولیه چندان آمیز نبود مثل تبلیغات پاپ در اواسط دهه 2000 ارزش گوگل با ارزش اولیه سهام به حدود 23 میلیون دلار رسید گرانترین شرکت اینترنتی در آن زمان AB ای بی بود ای بود که پولش را از کمیسیون فروش اجناس در می آورد و فقط دو برابر گوگل ارزش داشت فیسبوک هم بود اما هنوز در دامنه TheFacebook.com قرار داشت و فقط می توانست برای دانشجویان کاربرد داشته باشد یک دهه بعد همه اینها تغییر کرد درست وقتی من مشغول نوشتن این کتاب بودم این را می دانستم که گوگل در رده دوم با ارزشتنی شرکتها در ایالات متحده قرار دارد و دارای بیش از 800 میلیارد دلار ارزش در بازار است فیسبوک ده سال پیش کمی بیشتر از یک میلیون کاربر داشت حالا بیش از دو میلیارد کاربر دارد و پنجمین شرکت با ارزش در ایالات متحده است که سرمایه, دار... سرمایه 500 میلیارد دلاری در بازار است در مقابل اک... اکسان موبیل در حال حاضر حدود 370 میلیارد دلار ارزش دارد در واقع منبع اصلی کسب درآمد هایی مثل گوگل فیسبوک سودش خیلی بیشتر از استخراج نفت است برای درک این که این تغییر عظیم چگونه رخ داد فقط کافی به بزرگترین شرکت آمریکا نگاهی بیندازید اپل آیفون و تقلید کنندگان آن که خیلی زود خودشان را به آن رساندند ابزاری ساختند که به اقتصاد مبتنی بر توجه اجازه داد تا موقعیت تاریخی خود را که سودآور اما محدود بود به یکی از قدرتمندترین نیروهای اقتصادی کشور تبدیل کنند در مرکز این تغییر های هوشمند بودند که میتوانستند در همه ساعات روز تبلیغات را به کاربران نشان دهند و همچنین به شرکتها اجازه میدادند اطلاعات کاربران را جمع کنند تا کاربران را با دقتی بیسابقه هدف تبلیغهایی قرار دهند که برای آنها مناسب است انگار مخازن عظیمی از توجه بشریت وجود داشت که ابزارهای سنتی مثل روزنامهها مجلات برنامههای تلویزیونی و بلیبردهای تبلیغاتی قادر به استفاده از آنها نبودند این گوشی هوشمند به شرکت های مثل گوگل و فیسبوک کمک کرد موانعی را که سر راه توجه و تمرکز دست نخورده آدم ها باقی مانده بود از سر راه بردارند و آن را غارت کنند و در نتیجه ثروتمند شوند پیدا کردن, راه, تبادل کردن گوشی های به راه تبدیل کردن گوشی های به بیلیورد های همیشگی ابدا ساده نبود همانطور که در قسمت اول کتاب اشاره کردم انگیزه اصلی ساخت این بود که مردم مجبور نباشند دو دستگاه آیپد و گوشی همراه را با هم توی جیبشان بگذارند و این برا آنور بر ببرند. این سازندگان برای سوار کردن حوضه جدیدی از اقتصاد بر زین این دستگاه ها اول باید مردم را متقاعد میکردند که به گوشی هاشا نگاه کنند. در همین راستا بود که شرکت مثل فیسبوک دست به نوآوری در زمین مهندسی توجه زدند و فهمیدن چگونه باید از نقطه زرف روانی انسان ها استفاده کنند تا کاربران بیشتر از آن چه خودشان میخواهند وقت صرف خدماتشان کنند. حالا یک کاربر معمولی فقط روزی پنجاه دقیقه وقت صرف محصولات فیسبوک میکند. وقتی بقیه شبکه های اجتماعی و سایت های محبوب را هم به آن اضافه کنید این رقم خیلی بیشتر میشود. باید بدانیم که این استفاده بی اختیار اجبارگونه تصادفی نیست. بلکه یک حقه اساسی در دفترچه راهنمای اقتصاد مبتنی بر توجه است. با این حال برای حفظ این نو استفاده بی اختیار و اجبارگونه نباید اجازه دهید مردم به شکل انتقادی به نحوه استفاده از گوشی هاشان فکر کنند. با توجه به این موضوع این را هم در نظر بگیرید که فیسبوک در سال‌های اخیر خود را یک فناوری پایه‌ای معرفی می‌کند. درست مثل برق یا تلفن. چیزی که همه باید از آن استفاده کنند و اگر این کار را نکنند خیلی عجیب است. وضعیت فعلی یعنی فرهنگ همه گیر استفاده مداوم برای فیسبوک ایدال است. چون آدم ها را تحت فشار قرار می که کاربرش بمانند و حتی نیازی نیست آن را تبلیغ کنند. جوی مبهم باعث می شود آدم ها بی هیچ دلیل خاصی عضو این سرویسها شوند. البته که همین آنها را به سیدی آسان برای افتادن در غلاب محدثان توجه تبدیل می کنند. و همین به مدت زمان استفاده سرساماوری تبدیل می شود که برای حفظ ارزش سرساماور 500 میلیارد دلاری فیسبوک ضروری است همین جاست که به اشتباه احمقانه فیسبوک می رسیم. دلیل این که مقاله گینگزبرگ و بورک باید برای کارفرماهاشان نگران کننده باشد این است که افسانه فناوری پایه ی فیسبوک که همه باید مدام از آن استفاده کنند را زیر سوال میبرد گینگزبرگ و بورک یکی 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 راه های مختلف استفاده از فیسبوک را آزمایشی می کنند و میگویند کدام یک بهتر به نظر می رسد و بعد کاری می کنند که مردم به شکلی انتقادی به انگیزه در استفاده از این خدمات فکر کنند این ذهنیت پتانسیل فاجعه بار بودن برای این شرکت را دارد برای اینکه ببینید چرا آزمایش زیر انجام دهید برای اینکه ببینید چرا آزمایش زیر را انجام دهید با فرض اینکه از فیسبوک استفاده می کنید از شما می خواهم مهمترین چیزهایی را که برایتان آره فراهم می لیست کنید فعالیت‌های های خاصی که اگر مجبور شوید این سرویس را کنار بگذارید واقعا دلتان برای آنها تنگ می شود. حالا تصور کنید که فیسبوک بابت هر دقیقه استفاده از شما پول می گیرد. واقعا چقدر زمان نیاز دارید تا در طول یک هفته معمولی لیست فعالیت های مهم فیسبوکیتان را انجام دهید. برای بیشتر آدم ها پاسخ به, ش... به طرز کم است حدود 20 تا 30 دقیقه. در مقابل آمار کاربران معمولی فیسبوک را داریم که به طور متوسط حدود 350 دقیقه در هفته وقت صرف خدمات خدماتش می کنن. یعنی اگر قرار بود مراقب باشید 11 تا 17 برابر کمتر از مدت زمان فعلی از این خدمات استفاده می کرد. اگر همه شروع کنند به همین طور با دیده کار و یعنی دیدگاه توصیه شده توسط گینزبرگ و برویک به استفاده این خدمات فکر کنند، میزان دقایق خیره شدن مردم به فیسبوک که به تبلیغ کنندگان فروخته می‌شد به شدت کاهش پیدا کرده و ضربه مهلکی به درآمد آنها وارد خواهد شد سرمایه شورش خواهند کرد در سالهای اخیر حتی کاهش یک رقمی درآمدهای فصلی فیسبوک باعث استراب وال استریت شد و در نهایت به احتمال زیاد ارزش این شرکت به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد استفاده انتقادی یک مشکل بحرانی برای اقتصاد مبتنی بر توجه دیج... توجه است درک اقتصاد مبتنی بر توجه شکننده بر توجه که شرکت‌هایی مثل فیسبوک دارند میتواند آشکار کننده یک استراتژی مهم برای موفقیت در مینیمالیسم دیجیتال شدن باشد مقاله گینگز و برک به دور روی کرد به شدت متفاوت برای فکر کردن درباره استفاده از سرویس های مثل فیسبوک اشاره می کنند بزرگ میخواهند استفاده یک وضعیت دودوی ساده باشد یا درگیر فناوری پاییان میشید می یا آدم عجیبی به نظر می رسید. در مقابل نوع استفاده از این سرویس ها که بیشتر از هر چیز دیگری این شرکت ها را میترساند همان توصیه گینگزبرگ و بورکاست که به شبکه‌های اجتماعی صرفاً به این دید نگاه می‌کنند که یک سری خدمات و محصولات رایگان مختلف ارائه کنند. چیزهایی که شما می توانید دقت آنها را بررسی کرده و به شیوه انتخابشان کنید که ارزش دریافتیتان را بیشتر کند این نوع دوم دو استفاده از جنس مینیمالیسم دیجیتال خالص است اما در عمل رسیدن به موفقیت این روش کمی به موفقیت با این روش کمی دشوار است یکی از دلایلی که من به ارقام بزرگ مربوط به اقتصاد مبتنی بر توجه دیجیتال اشاره کردم این بود که می‌خواستم روی حجمی از منابع تأکید کنم که این شرکت‌ها می توانند آوار کنند سرتان تا شما را از استفاده هدفمند به شیوه اینجبرگ و برگ, برگ دور کنند و به سمت مدل سرگردانی بیپایانی سوق دهند که مدل کسب و کارشان به آن وابسته است نابرابری این جدال یکی از مهمترین دلایلی بود که باعث شد از همان اول به سمت این سرویس ها گرایش پیدا نکنم چورج نویسنده اهل نیویورک جایی نوشته توییتر مرا ترساند نه به این خاطر که از نظر اخلاقی از آن برترم بلکه چون فکر نمی کنم بتوانم استفاده از آن را کنترل کنم از این میترسم که آنقدر حواسم را پرت کند که یادم برود پسرم گرسنه است با این حال اگر شما باید از این خدمات استفاده کنید و امیدوارید که این کار را بدون از دست دادن و زمان و توجهتان انجام می دهید مهم است که درک کنید این یک تصمیم بیاهمیت نیست شما دارید وارد جدالی مشابه جدال داوود با جالوت علیه نها... نهادهایی میشوید که, به... که هم به شدت ثروتمندند و هم با تمام قوا و ثروتشان میجنگند تا شکستتان بدهم اگر بخواید جور دیگری بگوی، اگر بخواهم جور دیگری بگویم استفاده از خدمات شرکت‌های دارای اقتصاد مبتنی بر توجه به شیوه توصیه گینگزبرگ و بوب فقط یک کرد عاقلانه در متعادل سازی عادت دیجیتال نیست بلکه یک مقاومت جسورانه خو... جسورانه است خوشبختانه اگر این مسیر را انتخاب کنید باید بدانید که تنها نیستید مطالعه متعالی... هم در زمینه مینیمالیسم دیجیتال نشان میدهد. یک جنبش مقاومت توجه نیمچه سازمان یافته وجود دارد و شامل افرادی می شود که ابزارهای تکنولوژیکی پیشرفته را با روش های عملیاتی ساختار یافته ترکیب می کنند تا ضربه با دقت حرکات دست یک جراح بر اقتصاد اقتصادهنی بر توجه بزنند آنها پاورچین وارد می شوند و ارزش های مورد نظرشان را استخراج می کنند و قبل از اینکه تده های این شرکت آنها را گیر اندازه از آن خارج می شود. در ادامه این فصل که کاملا به توصیه های اینی اختصاص داده شده با این روش های ابداعی این جنبش مقاومت آشنا خواهید شد. ترمین هایی که در ادامه مشاهده می کنید روی دسته‌بندی‌های مختلف این تاکتیک ها تمرکز می کند. تمام ها موفق شدهاند تلاش‌های تلاش های بی برای جلب توجهتان را بینتیجه بگذارند شاید چیزی که از جزیات این روش ها مهمتر است ذهنیتی است که پشت آن قرار دارد. اگر مینیمالیسم دیجیتال شخصی سازی شده به، شخصیاتی دیزاده شما میگوید به استفاده از سرویس‌های شبکه اجتماعی یا سایت‌های منتشرکننده خبرهای فوری نیاز دارید مهم است که با دیدگاه ذدیت ستیز سر جنب به آن نگاه کنید شما می‌خواهید چیزی با ارزش از شبکه‌ها به دست بیاورید و آنها می‌خواهند خود مختاری شما را تضییق کنند برای پیروز آمدن از این نبرد هم به آماده سازی نیاز دارید و هم به تعهد بی برای اجتناب از استثمار شدن زنده باد مقاومت